0: Nós estamos aqui falando sobre um tema que é o discípulo radical. Diga comigo, o discípulo radical. Diga para uma outra pessoa. O discípulo radical. E nós já vimos que o discípulo radical é aquele que não se conforma com o mundo. Nós vimos a semana passada que o discípulo radical. É aquele que decide imitar a Cristo com a sua vida. E nessa noite nós vamos falar sobre o discípulo radical no sentido de maturidade espiritual. Quem é o discípulo radical? É aquele que amadureceu espiritualmente. Hebreus capítulo 5, versículo de número 11... Hebreus 5, verso 11 diz: Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus estão precisando de leite e não de alimento sólido, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, porque o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Senhor, fala conosco nessa noite, através da Sua palavra. Que o Teu Espírito haja em nós nesse momento, nos dando olhos para ver, ouvidos para ouvir e o um coração sensível para receber a palavra do Senhor. Nós oramos agradecidos nessa noite em um nome de Jesus Cristo e quem crê, diga Amém. Amém. Irmãos, preste atenção, nós estamos vivendo um momento, extraordinário na história do nosso país. Extraordinário em que sentido? Nós temos visto um crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo no nosso país como nunca vimos antes. A igreja de Jesus nos quatro cantos desse país, meu irmão, tem crescido assustadoramente. Existem cidades no nosso país que mais de 40% da sua população é formada de cristãos. Achei que você ia dar um glória a Deus. Cidades no norte do país, e até mesmo no interior de Minas Gerais, que 30, 40% da sua população total está dentro da igreja servindo e adorando Jesus Cristo. Cidades que o prefeito e as autoridades locais têm rendido a sua vida a Cristo, têm entregue o governo das cidades a Cristo, têm permitido que o Evangelho de alguma forma influencie diretamente na sua decisão a respeito da vida pública, da vida civil das pessoas. Mas preste atenção. O texto que nós acabamos de ler nessa noite mostra para mim e para você que Deus espera que a sua igreja, ela cresça em dois aspectos, o primeiro aspecto que Deus espera que a igreja cresça, é no seu aspecto quantitativo, porque senão Deus não deveria, ou não teria nos enviado aos quatro cantos do mundo, para pregarmos o evangelho a toda e qualquer criatura, Deus anseia por esse crescimento quantitativo da sua igreja, mas Deus espera por um outro crescimento, E se nós podemos louvar a Deus pelo crescimento numérico da igreja, em um outro sentido nós devemos nos desesperar pelo crescimento interno da igreja, pelo seu crescimento espiritual. Porque apesar da igreja de Jesus Cristo crescer assustadoramente em sentido numérico no nosso país... Ela é talvez a igreja mais imatura da história do nosso país. É a igreja que mais, com as suas atitudes em muitos momentos, envergonha o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos uma igreja que cresce assustadoramente, porém nós vemos uma igreja formada de pessoas imaturas. Nós vemos uma igreja formada de pessoas espiritualmente imaturas. O texto que nós acabamos de ler nessa noite diz que devido o tempo decorrido, era necessário que esses cristãos já fossem mestres na sua forma de agir. Mas o texto bíblico diz que ao invés de eles serem mestres, Eles deveriam voltar a ser ensinados como crianças. O escritor diz, é necessário voltar a dar leite para vocês e não alimento sólido. Porque vocês não estão em condição de receber o alimento sólido. Vocês já deveriam ser maduros, vocês já deveriam ser experientes devido ao tempo decorrido. Mas vocês continuam agindo como crianças. O alimento sólido são para as pessoas maduras. As quais, pela prática constante da escritura Aprenderam a discernir o bem do mal Preste atenção, o texto não diz que eles aprenderam a discernir o certo do errado O texto diz que eles aprenderam a discernir o bem do mal E isso, irmãos, é um assunto bem diferente Por quê? Porque aparentemente pode parecer que existem coisas muito boas para nós mas que vão fazer muito mal para a nossa vida, e existem outras que parecem serem muito más, e na verdade elas vão fazer um grande proveito nas nossas vidas, o texto não diz que essas pessoas aprenderam a discernir o certo do errado, mas o bem do mal, se nós queremos ver uma igreja não apenas numérica, mas queremos ver uma igreja de qualidade, uma igreja relevante, É necessário que essa igreja cresça espiritualmente É necessário que a igreja amadureça espiritualmente E a pergunta que fica para nós é a seguinte O que significa maturidade espiritual? O que nós devemos esperar de um cristão realmente maduro na sua vida cristã? Abra comigo em Colossenses, por favor Colossenses capítulo 1 Colossenses capítulo 1 O versículo de número 26 Colossenses capítulo 1 Versículo de número 28, irmãos, perdão Colossenses 1 Versículo de número 28 O texto diz nós o proclamamos, proclamamos a quem irmãos? A Jesus Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, e para isso eu me esforço, lutando com a sua força poderosa, sua força que atua poderosamente em mim. Amém? Preste atenção. O apóstolo Paulo diz que ele proclama a Cristo e adverte os homens com toda a sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Diga comigo, perfeito. Em Cristo. A palavra perfeito usada aqui, irmãos, é a palavra teleios. Ela aparece 19 vezes no Novo Testamento E essa palavra teleios, ela significa maduro Ela não significa perfeito no sentido de não possuir nenhum defeito Mas ela significa ser perfeito no sentido de ser maduro É muito simples a gente entender isso quando a gente pensa na contradição De menino e homem O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13 que quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu procedia como um menino, mas agora que eu deixei, agora que eu cheguei a ser homem, eu deixei para trás as coisas de menino, maturidade significa estar maduro em Cristo, Estar maduro na pessoa de Jesus Amém meus irmãos? Preste atenção Maturidade espiritual Não é maturidade física Maturidade física é o desenvolvimento de um corpo saudável É o desenvolvimento do seu bem estar Isso não é maturidade espiritual Maturidade espiritual também não é maturidade intelectual Maturidade intelectual é ter uma mente disciplinada E uma boa perspectiva de mundo Uma perspectiva de mundo coerente Uma cosmovisão coerente Isso também não é maturidade espiritual Maturidade espiritual também não é maturidade moral Não é apenas aprender a discernir o bem do mal Maturidade espiritual também não é maturidade emocional Não é ter apenas uma... Personalidade equilibrada, que seja capaz de estabelecer relacionamentos equilibrados e capaz de assumir responsabilidades. Preste atenção, o texto diz que maturidade espiritual tem a ver com a nossa relação com Cristo. Ele diz: Nós apresentamos todos os homens maduros, de que forma? Em Cristo. Diga comigo: Em Cristo. Em Cristo. Agora preste atenção, Paulo não diz que apresenta os homens maduros. Dentro de Cristo. Ele diz que apresenta os homens maduros em Cristo. Escute. O nosso relacionamento com Deus. Segundo Paulo. Não é dentro de Cristo. Não é como uma camisa dentro de um guarda-roupa. E nem como uma ferramenta dentro de uma caixa de ferramentas. O texto diz que o nosso relacionamento com Cristo. É um relacionamento vital, é um relacionamento interpessoal, é em Cristo. E as alegorias que Paulo usa para descrever essa relação em Cristo são duas. A primeira, do ramo da videira relacionado à árvore. Segundo, do relacionamento do corpo humano, dos membros do corpo com o restante do corpo. Paulo diz que a nossa relação é em Cristo. De que forma? Assim como o ramo está diretamente ligado à videira e depende dela para frutificar, assim o nosso relacionamento com Jesus. Ou, como um membro do corpo depende do restante do corpo para permanecer vivo e exercer a sua função, assim o nosso relacionamento com Jesus. Jesus Cristo Maturidade espiritual, meu irmão Significa Que nós iremos desenvolver Um relacionamento pessoal com Cristo Vital e orgânico Um relacionamento maduro Em que sejamos capazes De adorarmos a Ele De confiarmos nele De amarmos a Ele E obedecermos a Ele Vamos repetir? Diga comigo Adorarmos a Ele Diga confiarmos Nele Diga amarmos a Ele E obedecermos a Ele O que é ser maduro espiritualmente? É ter uma relação com Jesus Tão vital, tão importante, tão orgânica Que por meio do meu relacionamento com Cristo Eu sou capaz de adorá-Lo Eu sou capaz de amá-lo Eu sou capaz de obedecê-lo E eu sou capaz de confiar nele É assim que nós medimos maturidade espiritual Maturidade espiritual não é medida por um encargo que alguém ocupa na igreja Maturidade espiritual não é medida por uma função que alguém desempenha junto ao corpo de Cristo maturidade espiritual não é medida por a titularidade que alguém possui maturidade espiritual não é medida pelo conhecimento que alguém tem maturidade espiritual é medida da seguinte forma como anda o teu relacionamento com Jesus? você o ama? você confia nele? você o adora e você o obedece? se o teu relacionamento com Cristo apresenta essas qualidades então eu digo para você você tem um relacionamento maduro espiritualmente com Jesus Cristo se caso você não desfruta de todas essas qualidades então você como eu necessita de crescer espiritualmente maturidade espiritual se discerne No relacionamento que individualmente cada um de nós desfruta com o Senhor. Amém, meu irmão? Cada um de nós desfruta com o Senhor. É assim que se mede maturidade espiritual. A pergunta é, como é que o cristão então se torna maduro? Se Paulo diz que ele se esforça para que os homens desempenhem um relacionamento maduro, para que os homens sejam mostrados perfeitos em Cristo... E ele vai mostrar para mim para você que maturidade espiritual tem a ver com... Em Cristo, relacionamento orgânico, vital, indispensável com Jesus. Como é que nós galgamos a maturidade espiritual? Como é que nós amadurecemos espiritualmente? Olhe aí para mim... Olhe comigo, por favor, o versículo de número 28. O texto diz... Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria... Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Como é que nós crescemos espiritualmente? Maturidade espiritual é o relacionamento com Jesus. Como é que nós crescemos nesse relacionamento? Nós crescemos nesse relacionamento pelo conhecimento que temos de Cristo. Diga comigo, conhecer a Cristo. Diga para uma pessoa do seu lado, conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo, maturidade espiritual, ela, ela acontece ou ela se desenvolve à medida em que nós conhecemos a Jesus. Presta atenção, querido. Isso significa que, se o nosso conhecimento de Cristo é pequeno, a nossa maturidade espiritual será pequena. Se a visão que nós temos de Cristo é de um Cristo pigmeu, pequeno, a nossa maturidade espiritual será pequena. A compreensão que nós temos a respeito de Cristo e da sua obra é fator determinante para o nosso progresso espiritual. Nessa, n- nessa Dentro dessa categoria, dessa fala, se o conhecimento que nós temos de Cristo é equivocado, então a nossa maturidade espiritual também será comprometida. Se nós não conhecemos a Cristo devidamente, se nós não entendemos a Cristo devidamente, consequentemente, o conhecimento equivocado do Senhor nos levará a uma maturidade equivocada. Presta atenção. E infelizmente, dentro da igreja do Brasil hoje, nós temos muitas caricaturas de Cristo que não correspondem com o Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. Nós temos na igreja do Brasil um Cristo caricaturado de acordo com o capitalismo, que é um Cristo que torna de fácil acesso o desejo de todo aquele que quer alguma coisa por meio dEle. Nós temos um Cristo, que Ele não é o fim, Ele é o meio. A Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim, mas nunca disse que Ele é o meio. Mas existe um Cristo na Igreja hoje que se tornou um meio. Meio para quê? Meio para que a gente consiga por meio dele ter tudo aquilo que a gente quer. É um Cristo caricaturado de acordo com o modelo do capitalismo. Mas nós também temos na Igreja um Cristo caricaturado muitas vezes de acordo com o modelo socialista, que é um Cristo libertador político. Que é um Cristo que a relevância dele muitas vezes é reduzida ao ao ambiente político, à esfera política. Nós temos um Cristo que muitas vezes é caricaturado como o amigão. Sabe o amigão? O Cristo gente boa. né? Sabe o Cristo gente boa? O Cristo que você pode fazer qualquer coisa. O Cristo que você pode chamá-lo do que você quiser. O Cristo que você pode se aproximar a ele de qualquer jeito Porque afinal de contas Ele é o Cristo brodão É o Cristo amigão É o Cristo que a gente está junto Estamos <risos> ligados E nós temos uma outra caricatura, caricatura de Cristo Que é um Cristo ínfimo Que é um Cristo pequeno Que é um Cristo que parece que não tem poder nem para ajudar a si mesmo Presta atenção querido Nenhuma dessas caricaturas de Cristo Correspondem a quem Jesus Cristo é E sabe qual é o problema? É que quando nós construímos uma imagem de Cristo Conforme o nosso desejo E adoramos essa imagem Essa caricatura de Cristo que nós construímos Nós não estamos adorando a Cristo Nós estamos adorando uma imagem de Cristo Que nós construímos Isso é idolatria Isso é idolatria nós não temos o direito de construirmos uma imagem de Cristo que corresponda às nossas expectativas. Sabe por que não? Porque Jesus Cristo se revelou a nós. O verbo se fez carne habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus não permitiu que alguém confabulasse uma ideia a respeito dele Ele se fez conhecido Ele se fez carne Ele habitou entre nós E por meio da inspiração do seu Espírito Ele fez com que santos homens na história Se levantassem para escrever textos inspirados Para que a gente pudesse entender de fato Quem Jesus Cristo é Presta atenção meu irmão, talvez você esteja aqui nessa noite e o teu crescimento espiritual esteja comprometido exatamente porque a tua imagem de Cristo é comprometida, exatamente porque a maneira como você pensa a respeito de Cristo está mais alicerçada na crendice popular do que aquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo. Se nós queremos crescer espiritualmente, se nós queremos alcançar a maturidade, nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Não com a caricatura que construímos dEle, mas com Ele mesmo. E aonde é que nós podemos conhecer a Cristo? Nós podemos conhecer a Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. E eu queria que você abrisse comigo um texto que descreve Jesus, meu irmão, talvez de uma forma que você ainda não o tenha visto, né? Olha isso, Colossenses capítulo 1, eu trouxe uma versão mais simples para ler aqui, para que você receba de Deus nessa noite, amém? Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, tem alguém comigo aqui mesmo? Glória a Deus Colossenses Capítulo 1, versículo 15 Olha isso, irmão Irmão, deixa a palavra Entrar no teu coração, amém, querido? Amém, meu irmão? Deixa o texto das Sagradas Escrituras Falarem com você sobre Jesus nessa noite, amém? Olha só Eu vou ler a versão, a mensagem Quando olhamos para o Filho Vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as coisas, as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra o propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e Ele tudo mantém até o presente, e no que diz respeito à igreja, Ele a organiza e mantém-a unida, assim como a cabeça que dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio, e abrindo a vitória na ressurreição, será supremo até o fim. Do princípio ao fim, Ele estava lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime, que tudo que Deus é, encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas e coisas, animais e átomos estão agora consertadas em vibrante harmonia, tudo por causa da sua morte do seu sangue que foi derramado na cruz esse é o Cristo, pode aplaudir preste atenção quem a Bíblia afirma que Jesus Cristo é em primeiro lugar Cristo é o Senhor da criação Diga comigo Senhor Gente Por causa Dele Por causa Dele todas as coisas Vieram a existir Amém Ele não é apenas aquele Que criou tudo Mas a Bíblia diz também que Ele é a razão Pela qual todas as coisas estão sendo Reconciliadas Ele é o Senhor da criação. A razão da existência de tudo. E a razão porque tudo está sendo reconciliado com Deus tem nome. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Segundo, o texto bíblico diz que Ele é Senhor da igreja. Ele não é apenas o Senhor da criação, dos átomos... Dos animais do cosmos, do microcosmos, do macrocosmos Do universo múltiplo Não Cristo é Senhor da igreja Ele é supremo sobre todas as coisas Ele é supremo sobre a criação E Ele é supremo sobre a sua igreja Por quê? Porque o texto bíblico diz que ele morreu, mas ele ressuscitou para a glória do Pai. Esse é o Jesus Cristo, meu irmão, que a Bíblia apresenta. A minha pergunta é, dá para se relacionar com esse Jesus, que é Senhor do Universo e da Igreja, como um facilitador de bênção? dá para se aproximar desse Jesus, <risos> que é senhor do cosmos, do microcosmos, do macrocosmos, que é senhor do múltiplo universo, dá para se aproximar dele, como facilitador da realização dos meus projetos pessoais, dá meu irmão? Dá para reduzi-lo, a um modelo socialista de crença? Dá para conformá-lo a um Jesus amigão? um Jesus super pop gospel, né estrelinha, ou reduzi-la em significância, presta atenção meu irmão, deixa eu dizer algo para você, o Jesus que nós adoramos é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, Senhor sobre tudo, Senhor sobre todos, soberano, sobre toda a criação, alguém pode dizer glória a Deus? Senhor sobre o universo, Senhor sobre a igreja o nosso crescimento espiritual tem a ver com o relacionamento que nós temos com Cristo porém nós não podemos ter uma caricatura distorcida desse Cristo nós precisamos ter uma imagem real de quem Cristo é e Cristo é mostrado para nós de forma real nas Sagradas Escrituras e o Cristo descrito nas Sagradas Escrituras meu irmão É o Cristo Supremo, é o Cristo incomparável, (risos) é o Cristo extraordinário, alguém pode dar uma glória a Deus? (risos) Oh, oh, aleluia, é diante dele que nós estamos nessa noite, amém querido? Desse Cristo que se assenta no trono do universo, que está presente entre nós. É a esse Cristo que nós adoramos É a esse Cristo que nós nos relacionamos, confiamos É a esse Cristo, meu irmão, que nós obedecemos Como não obedecê-lo? Como não obedecê-lo? Diante da grandeza de quem ele é Como não obedecê-lo? Mas o apóstolo Paulo termina dizendo para nós, nesse texto de Colossenses, a quem a maturidade espiritual deve alcançar. Ele não apenas diz que a maturidade espiritual tem a ver com o relacionamento vital com Cristo. Ele não apenas diz que para isso nós precisamos verdadeiramente ver como Cristo é. Mas ele vai dizer também a quem a maturidade espiritual pertence o texto diz, o texto que nós lemos lá de Colossenses, nós o proclamamos advertindo e ensinando, a cada um, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem, diga comigo, todo o homem, mais uma vez, mais uma vez, quantos homens, A quem a maturidade espiritual pertence, irmão? A todo homem. O Desejo de Cristo, não é que alguns homens sejam maduros. Mas é que todo homem seja maduro espiritualmente. Quando Paulo escreveu essa carta para a igreja de Colossos, Para a igreja dos Colossenses Havia um pensamento distorcido entrando no meio desses irmãos Nós chamamos na história da teologia de um pré-gnosticismo Porque ainda não era um gnosticismo formado Ainda não era a heresia do gnosticismo como conhecida no final do primeiro século Início do segundo século Mas esse início do gnosticismo, esse início do pensamento gnóstico na igreja dos Colossenses, levava os irmãos a pensarem, presta atenção aqui, que dentro da igreja de Cristo existiam dois grupos de pessoas, dois grupos, o primeiro grupo de pessoas eram chamados de oi poloi, Poloi. e esse grupo era unido pela pistes, o que significa? O primeiro grupo era um grupo de pessoas normais Que estavam unidos na sua fé em Jesus por meio de uma fé simples Esse era o primeiro grupo que tinha na igreja né? Ou seja, a geral <risos> Um grupo de pessoas comuns Que estavam ali se mantendo unidos Na fé em Jesus por meio da fé Mas existia um segundo grupo, e esse segundo grupo era chamado de oi, teleoi, que vem de teleios, teleoi. E esse grupo era unido pela gnose, preste atenção. Esse grupo era um grupo de pessoas especiais, então tinha o grupo comum, que estava todo mundo unido pela fé. Mas tinha um grupo de pessoas especial. E esse grupo de pessoas especiais tinha recebido um conhecimento diferente, tinha recebido uma revelação diferente. E porque eles haviam recebido uma revelação diferente, eles eram uma classe especial de pessoas. Esse conhecimento podia vir por experiência com anjos, por experiências mirabolantes, né? Esse pessoal tinha recebido esse conhecimento, essa gnose, e então, por causa desse conhecimento, eles eram um grupo seleto, um grupo diferente. Então tinha o grupo da fé, né, o povão comum, e tinha o grupão especial. Será que a igreja do nosso país não pensa assim hoje, irmão? Posso dizer algo para você? Talvez até que dentro desse culto Ou alguém que me assiste em casa hoje Pense assim Que existe um grupo especial de pessoas que São os pastores, os líderes Esse pessoal tem que ser assim, né? Um exemplo Esse pessoal que ministra, que prega Esse pessoal né? que canta Esse pessoal é especial Mas eu, eu que sento aqui no banco Eu sou normal, sou povão Né? Então assim, esse pessoal aí realmente tem que ser assim, brilhante, mas eu, eu posso viver uma vida com Jesus assim, mais ou menos. Né? Eu posso ter a minha vidinha espiritual assim, comedida, né? Eu não preciso ser tão radical na minha santidade, no meu testemunho, no meu conhecimento de Cristo, no meu estudo da palavra, na minha vida de oração. Eu não preciso ser tão radical nas minhas disciplinas espirituais, no jejum. Na prática do serviço cristão, não Isso aí é coisa Para quem está no altar Mas para a gente Que vive um cristianismo normal Que trabalha, come né? Não foi ordenado ao pastorado, né? líder de célula, A gente pode viver Um cristianismo normal Presta atenção, meu irmão Paulo diz Que a maturidade espiritual É para todos os crentes Não é só para pastor não é só para líder de célula, não é só para presbítero, para diácono, para intercessor, para ministro de louvor, para músico. Paulo diz que ele espera apresentar todos os homens perfeitos em Cristo. E sabe o que é impressionante? É que Paulo pega a palavra teleios, que era a palavra que os gnósticos ou os pregnósticos usavam. Para dizer que ele espera que todos os homens Sejam maduros Ele espera que todo mundo Tenha A mesma maturidade O crescimento espiritual É para todo mundo Deixa eu te fazer uma pergunta Até quando você vai ficar dependendo De alguém para orar por você? Fala Deus Não existe problema a gente orar uns pelos outros. O problema é quando você só recebe oração, mas não ora pelos outros. Até quando é que você vai comer? Quando é que você vai começar a cuidar de alguém? <risos> adoro essa, eu adoro essas manifestações assim. Quando? Ah, pastor, eu já estou. Assim, eu estou um ano aqui na igreja. Estou né? aqui um ano aqui na igreja, mas eu só frequento o culto. O cara não bate. Nossa, meu irmão. Cinco anos em Lagoinha. Não batizou, não frequenta uma célula, não é dizimista, não é ofertante, não participa da vida da igreja, nem do ministério. O que, que ele faz? Assiste culto e não coloca nada em prática. Ô, meu irmão, posso falar? De boa. Tranquilo. Sem medo de retaliação. Cara, às vezes são os crentes mais velhos, os crentes que mais dão trabalho. É esses crentes que estão na igreja, sem fazer nada, que ficam fritando a nossa paciência. O cara vem para o culto. Deixa para lá. Vem para o culto, para ficar, presta atenção, vou falar agora também. Vem para o culto, para ficar medindo a palavra do pastor. Ah! Eu não gostei da pregação hoje, azar o seu. Estou pregando o que Jesus mandou pregar, conversa com ele se não está gostando. Presta atenção querido. Eu não gostei do louvor Quem disse que ele é para você, meu irmão? Ah! Eu piro, eu piro Ah! minha barba Que cresceu, aleluia Achei que ela não fosse crescer, irmão Mas ela cresceu, graças a Deus Gente Todo crente é chamado à maturidade Todo Por isso, meu irmão eu encerro a mensagem dessa noite dizendo para os amados, vão crescer, gente. Vão crescer, gente. Vão crescer, gente. Cara, nós precisamos de um relacionamento com Cristo, de amor, de adoração, de confiança, de obediência, mas o um relacionamento com Cristo mesmo, não com uma imagem de Cristo, não, com Cristo, para que esse relacionamento nos leve à maturidade. Meu irmão, presta atenção, o escritor aos hebreus diz, que Deus tem uma expectativa na sua vida concernente ao tempo, Olha o que o escritor diz, no texto que a gente leu na introdução. Devido ao tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres. Presta atenção, meu irmão. Deus tem um reloginho lá no céu, eu não sei como é que ele faz isso, não sei como é que ele conta isso. Mas Deus fica olhando no relógio dele. E ele fica olhando para a sua vida. E ele fica olhando para você pensando, se perguntando. Quando é que ele vai deixar as fraldas? Quando é que ele vai crescer? Devido ao tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres. Oh, gente, você consegue imaginar isso? Deus olhando para nós, presta atenção, quem está falando aqui é o escritor por meio do Espírito, o Espírito olhando para a igreja dizendo assim, Pô, esses caras já era para estar lá na frente, velho. Pô, esses caras já era para estar experimentando outra coisa. Já era para estar vivendo outras coisas. Já era para estar provando de um outro nível. Mas não prova por quê? Porque continua na fralda. Continua sendo criança. Continua sendo menino na fé. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3 para a igreja de Corinto Eu queria dar para vocês Alimento sólido, mas não tem condição De dar, sabe por quê? Porque vocês ainda São carnais, porque se há entre vocês Inveja e divisão, isso prova Que vocês são carnais vivendo conforme meros homens Presta atenção, meu irmão Já pensou? Cara, Deus Querendo dar coisas para mim e para você E ele fala assim, não dá porque é menino Já era para estar em outro nível mas tem que ficar ensinando de novo o beabá, né, volta lá, ensina de novo, né, os princípios elementares da doutrina de Cristo, para ver se esse povo aprende, ensina para eles de novo o batismo, ensina para eles de novo a imposição da mão da ressurreição, né? ensina para eles de novo, né, a doutrina do arrependimento, da confissão, ensina para eles os princípios elementares, por quê? Porque não amadureceu, bate de novo na mesma tecla, porque não cresceu espiritualmente. Deus está nos chamando para a maturidade. Amém, queridos?